0: Ну ладно. Скажи тогда, когда ты нажмешь?
1: А, три. Сейчас, ты как в фильмах. Три, два, один, пуск.
0: сократительная серая погода, а у нас сегодня на подкасте светит солнышко, весело, позитивно и с нами э -э, Владимир Польников и Леон, автор канала «Честно в играх». Как-то так, наверное, да, Вов?
1: Так, у нас сегодня несколько тем, посвященных зеленому роботу, причем вот все темы прям горячие, как горячие пирожки. Если вот Люди, вы нас слушаете и вы с Android, они вас должны максимально заинтересовать, потому что все про Google, все про Nexus и все про грядущий смартфоны и проблемы, которые за всем этим будут стоять. Значит, я возьму на себя смелость начать первую тему, я ее зачитаю и я спрошу, что ты об этом вообще, что первое тебе придет? на ум. Значит, мысль. А, все дело в том, что Google а, где-то два года тому назад анонсировала такую функцию в новых версиях Андроида, как возможность запуска приложений до установки приложения непосредственно на, на смартфон. Я точно знаю, что на iOS такого нет. То есть ты смотришь в магазине да, какую-то программу, допустим, игру или программу, и ты хочешь ее, типа, купить. И ты как бы покупаешь, и на самом деле деньги вернуть очень просто. Что на iPhone, что на Андроиде? Но Google заколебалась делать возвраты, потому что ну, на андроидах программы всегда работают на каждом устройстве по-своему. И они сделали такую фишку, что ты запускаешь через HTML5 специальный как бы оплет, что у тебя запускается приложение, это по сути виджет, то есть это веб-версия приложения, но она работает, и ты можешь полностью как бы оценить функционал ну, того, что тебе предлагают, либо за деньги, либо бесплатно установить на смартфон. Вот. Но. Несколько дней тому назад Google анонсировала следующий прорыв, которого, опять же, нигде нету, то есть ну, в этом плане Apple очень сильно остаёт. Google научила приложения для андроида, вот, которыми ты пользуешься в текущий момент, вот ты прям сейчас, допустим, чаще всего ВКонтакте, чтобы приложения обновлялись в фоновом режиме, прямо во время его использования. Вот. Как ты это воспринимаешь, как любитель яблочной платформы? Вот. Нужно это вообще на, на мобильных телефонах или, в принципе, не в лом выйти из приложения, чтобы оно обновилось? Вот.
0: А, ты знаешь, вот меня не столько фоновая загрузка, да, вот это интересует, столь, сколько именно закачка в клауд приложений, то, то есть то, что их можно запускать из клауда. А, это тоже, насколько я помню, было в новости. И вот это вот меня интересует очень сильно, потому что Сейчас э, все соцсети, э, Facebook, Instagram, они, э, у, они очень сильно переполнены вирусными приложениями с красивыми трейлерами, с красивыми роликами, э, где говорят, скачайте, супер-пупер-редакторы, у вас все будет, ты его качаешь, а на самом деле там ничего нет, и он стоит грубо говоря, полторы тысячи рублей. Ни за что. Ну, то есть это такие приложения разводило. и вот как их отличать, это очень большой вопрос. А если бы была такая штука на, э, на iOS, это гораздо бы все упростило, потому что ты бы просто скачал, посмотрел бы это все, и ну, никаких проблем. Закрыл и дальше пошел. Ну, образно говоря, вот так. Поэтому я считаю, что это очень классный профит.
1: Ну еще, что, что самое интересное, анонсировали это давно, два года тому назад. Попробовать это облачный запуск приложений разрешили год тому назад, там надо было кое-что просто править в браузере Chrome на телефоне. Ну то есть, опять же, метод с костылями. Но и опять же, допустим, я это пробовал, это очень сильно тормозит мой телефон, который вроде бы как, ну, никаких проблем с играми и с системой не испытывает, но это тормозит. А когда они показывают это со стендов, там на своих фирменных пикселях, ну, на, на супер топовых смартфонах, у них работает это все круто. То есть я вот почему с этим с опаской отношусь, что это опять будет, скорее всего, функция для флагманов, которые не просто там флагманы за 25 тысяч, а вот именно флагманы высшего эталона, на которых по 6-8 гигабайт Азу. Ну, то есть, скорее всего, это функция, которая опять же нормально, корректно не будет работать на там 80% телефонов. Ко телефонах, которые у людей, которые слушают нас, и в принципе даже у меня, потому что ну, я не могу за телефон больше, допустим, 25 тысяч отдать. А вот этот клауд-запуск, клауд о котором мы говорили, uh -huh. он у меня тормозит. Хотя телефон как бы восьмиядерный и с четырьмя гигабайтами АЗУ. Что у меня Ну
0: вот видишь как, опять же опять же косяк. Опять же что-то что пошло не так. Но я думаю, что на каком-нибудь понтовом Samsung это вполне потянет, почему нет. Но опять же, да, ты, вот как ты правильно сказал, это вещь не для всех. То есть на каком-нибудь дешевом смартфончике это вряд ли получится. Просто да. мне кажется, там все просто зависнет, и все. <с> и не будет у вас ни, ни пробного запуска, ничего. Может быть, вообще придется все перезагружать. У меня просто много было раньше таких проблем. Ну, это, это было, правда, очень давно. сколько лет, лет шесть назад, наверное. Сейчас уже, конечно, все поменялось в этом плане.
1: То есть раньше но тоже проблемы... пользовался? проблемы? Ай айфоном или андроидом? Ты тоже был Android? Нет, Android
0: у меня был. Это потом меня уже, <смех> потом я уже <смех> стала белым человеком, так сказать.
1: А вот я хотел. Ой, не,
0: не, не в обиду, не в обиду никак. Не, не,
1: я ко всем платформам отношусь одинаково хорошо, но вот я сейчас записываю отдельную рубрику, я ее пишу между прочим уже полгода, я просто еще не публикую, материалы собираю. Android против айфона, но прям вот детально, то есть сравнение iOS с андроидом. И вот ты сказала, что-то что, что будет зависать, что-то будет вылетать. А вот у меня такой вопрос, ну может это чисто у меня такой опыт эксплуатации? У меня очень часто приложения на айфоне вылетают. Но опять же, как они вылетают? Если у меня на андроиде приложение вылетает, а у меня как бы выбрасывает на рабочий стол, и от приложение появляется такое сообщение, что был создан типа баг репорт, разрешите нам его отправить в Google, то есть для анализа ошибки либо просто типа забыть. И потом заново запускаю приложение. Так вот, на айфоне у меня ВКонтакте, Торрент и прочие программы у меня очень часто они просто выкидывают на рабочий стол и никакого сообщения нету. То есть, о том, что это ошибка, это как бы знаю я, потому что я в интернете смотрел. А я уверен, что многие другие, допустим, пользователи думают, что это типа, ну, что-то на рабочий стол выкинуло. Ну, в этом плане, что, знаешь, Apple как-то не акцентирует внимание на том, что это была сейчас ошибка. И как бы вроде как они надо сообщить. То есть вот в этом плане баги у них как-то правятся, ты не знаешь. Ну то есть Google собирает аналитику по ошибкам, а это делают в случае со смартфонами от Apple.
0: Слушай, мне кажется, что здесь еще вина разработчиков сторонних приложений, потому что вот про этот самый баг, который ты сейчас описал, у меня тоже были такие проблемы, но у меня были со сторонними приложениями именно, которые там... Ну, скачанный бесплатно, то есть тоже всякие редакторы навороченные Вот, Ну, бывало такое, что один раз там из ста он вылетал Вот, у меня было такое, да, я не скрываю Ну, и как ты правильно вот описал эту ситуацию, я тоже не обратил на это никакого внимания Ну, вылетел и вылетел, и я заново захожу, и все хорошо Вот, то есть, может быть, здесь нужно именно претензии к разработчикам отправлять, как ты думаешь?
1: Ну нет, это понятное дело, что это косяки разработчиков. Мне вот просто интересно, как собирают статистику по ошибкам. То есть вот, допустим, в Google я знаю, как это анализируют, если а, я ты хочу поделиться инфой. Угу. Ну да, я могу типа поделиться инфой. А если, допустим, делал там что-то такое, что типа там может снимок экрана или еще что-то, я типа не хочу поделиться инфой, я жму типа забыть. А вот в Apple даже не спрашивает. То есть там как бы по дефолту, по умолчанию данные сливаются, что вот был такой-то баг то-то, то-то. Или он даже вообще никуда не уходит, этот баг-репорт. Он даже не создается. Вот, вот это мне вот интересно.
0: Слушай, ну, в, такие тон... в таких тонкостей я тоже не знаю.
1: Тогда я ставлю ну, вопрос, вопрос блокнот. Хороший. Цель да, — это ты... к следующему выпуску узнать.
0: А у тебя есть источники, где ты можешь это узнать?
1: Ну, да. Ну,
0: может быть, есть люди, кто в теме, там, еще сильнее, сильнее, чем ты.
1: Я хочу спросить у человека, этот самый, который нам приложение будет собирать под Android, для которого, собственно, деньги собираю, потому что он сказал, я также, в принципе, и на iOS делаю проги, поэтому не без разницы, на что вы, типа, заказываете, на Android или на iPhone. Вот я у него просто поинтересуюсь. Типа, Ничего, что вот я вот эту систему тоже. по Android в конфронтацию с тобой ставлю? Потому а что, мне, знаю, а что мне даже я это нравится, яблочница. ты знаешь,
0: меня, извините, пожалуйста, но у меня это даже заводит чем-то.
1: Вау, хорошо. Так. Тогда поехали дальше. Назови. Вот. Ну, я еще раз, ребят, просто поясню, мы с Леоном, друзья, но в том плане, что я, вы знаете, пользуюсь айфоном, но я просто балдею, взрываюсь от Android я от этого смартфона, от этой операционки, она топит за iOS. И поэтому мне всегда интересно, когда два мнения о двух противоположных лагерей вот так вот немножко сталкивают. И поэтому вопрос в лоб. Назови мне самые громкие, вот популярные бренды Android-смартфонов, которые у тебя были на слуху, то есть которые ты сходу можешь озвучить.
0: Ну, Galaxy не назову, Galaxy плохие. Ну, не то что плохие, они хуже, чем вот Samsung, а какой там А5, что ли, был.
1: А5, А7, А6. То есть есть такая серия. Вот,
0: А7, А7, А7. А7 называю. Потому что у... Вот в Инстаграме я точно у своих знакомых видела А7. У А7.
1: У Рободана, по-моему, было седьмое. 7 О, Рабодан, ты тут? О, Рабодан пришел.
2: Бро, привет,
1: у тебя есть? Блин, или он опять зашел просто послушать?
3: Да здесь, здесь я все, привет. Просто...
1: <звук> я стою и хлопаю да. тебе, дружище.
3: Да, у меня шум будет на фоне, поэтому я не хочу тут особо светиться, как бы, в записи, поэтому.
1: Ты Всем привет, нужен. я буду в чате. Ты сейчас нужен для да того, вкус, чтобы да, ответить. Вкус. Самые популярные модели смартфонов.
3: Вот, на андроиде. Это все, что тебя требуется. Самые популярные модели смартфонов на андроиде. Но ну, если брать мой вкус, я бы с удовольствием взял вам Plus 6. А, 6T не видел еще. Mi 8 очень нравится на качество не Explorer Edition, а вот именно обычный Mi 8. А, из Samsung ничего бы не взял. У них дорого все.
1: А из вот. у них модели?
3: А из с культовых HD-методов.
1: А вот, допустим, ну если скажу, сразу, короче, тема всплывает на поверхность. Но есть такие смартфоны, вот была серия, которая, допустим, канула в небытие. Если проводить аналогию с Razer, ну это, допустим, Razer Blade серия. Если брать с Motorola, это серия Atrix. А вот если брать в целом с Google, какой у них был самый такой пробивной смартфон? У Google, а? Ну, Pixie? Это новый знаю, смартфон, он до сих пор живет. А что угла еще было? Они что, телефон раньше пускали? <свят> <Ё> -мо! <свят> да тут пепел тебе на голову, ты, ты ты. выпускался 24 раза с нами, и ты. <свят> <свят>
3: Нет.
1: Напишите это в ушел. чате, кто знает самый крутой телефон, народный просто мировой, на андроиде. Вот напишите в разделе FQ подкаст. <свят> я 100, 100 рублей кину на телефон, кто первого напишет? Давайте правильный ответ.
3: Не, я понять не имею. С гугла какой телефон был первый? Да
2: как ты не можешь знать?
1: Рабодан, дружище, ну только не ты. Леону простительно, она знает там все смартфоны там от Apple. Но...
0: Не все, не все. И Последний все. точно я не в теме, потому что они дорогие, я даже на них не смотрю. Кстати, мы об этом тоже поговорим.
1: Сука, выжималка.
3: Этот самый, если у тебя номер
1: не поменялся, я тебе сегодня скидываю 100 рублей. Это Nexus, господа, это Nexus.
3: А, ну да. Nexus, блин.
1: Это, у тебя же он есть, по-моему, да, еще, валяется? Так, он еще есть у меня, и у меня был четвертый. Это же Nexus, ну, я не знаю. Это репликанты, я уже не знаю. Это Джеймс Кэмерон, бегущий по лезвию, там столько аналогий можно провести, это самый Подожди, а по-моему а у, по у LG был еще Nexus, нет, свой какой-то. В этом ты прикол. Мало кто знает, но прикол в том, что комп компания Google каждый год проводила, ну, такой, скажем так, закрытый лохотрон-лотерею среди производителей смартфонов. Вот, допустим, получилось так, что Samsung в этом году во многих журналах, ну, типа, просветилась как самая, типа, топовая компания ⁇ Лучшие смартфоны ⁇ Google заказывала в этом году Nexus у них. Допустим, в следующем году HTC всем показала большой и толстый HTC. Google заказала следующую модель Nexus у них. И LG просто так получилось, что два раза подряд LG... И э, получается Samsung, они два года подряд ну, получается, Samsung, там первый, второй, и LG потом четвертый, пятый подряд делали. То есть, это, как сказать, но ну, это получается аутсорсинг, Google их нанимал, чтобы они сделали лучший телефон и самые низкие деньги, типа, он на рынке занимал по стоимости.
3: Я вам больше скажу со своей колокольни то, что Nexus одно время считался среди нашей вот э, слабовидящей общины телефоном италунным, на котором толкбэк работает идеально. И его очень долго покупали наши ребята. Он был таким, знаете, стандартным телефоном, как сейчас Samsung, и у нас такой народный телефон среди ребят. Также был и Nexus в свое время. Но, насколько я помню, там даже токбэк
1: он обновляется принудительно. То есть, как на других смартфонах, токбэк там даже не удаляется. Он часть системного,
3: системных получается приложений. Да на многих смартфонах сейчас пока. пока еще токбэк а, является системным предложением. Я, знаешь, когда в Play Market заходил, читал отзывы а, на токбек, зачем мне эта хрень нужна, почему она занимает у меня память, почему я не могу ее удалить, разрабы вы такие-то, такие-то. но сейчас Samsung а, в своих смартфонах современных, ну, начинает с серии А, они уже не впихивают туда токбэк по дефолту, там уже стоит ихний voice ассистент. Родной, они как бы свою тему толкают. Но этот же самый Voice Assistant, короче, старая версия топ-бека. Ну, мне не нравится, короче. Там есть свои фишки, но они вообще не то.
1: Тогда мой вопрос с вам обоим. Nexus, как вы считаете, Google их похоронила ради серии Pixel, но будет ли нас ждать какое-то грандиозное возвращение легенды?
3: Я не знаю. Я думаю, вряд ли Nexus э, снова будет э, фигурировать на рынке, так как сейчас они сделали акцент на пикселе. И мне кажется, они будут развивать пиксель. А так же, как они развивают сейчас новый Android, новую платформу, новую систему, э, все новые э, такие плюшки будут заходить именно на их пикселях. Мне кажется. А -а -а. Так. Ну, теперь а потом позиция за... Лео,
1: потом мне за... интересно.
0: Ты у меня спрашиваешь?
1: А вот просто как ты думаешь, ну вот Часто делаю, знаешь, вот Nokia перезапускали же заново старые модели, вот на чтобы сыграть на чувствах фанатов.
0: Да сделают, сделают. Господи, если есть бабло, почему бы не сделать?
1: А я вам даже, ребята, скажу, как они будут, скорее всего, называться. Nexus Bonita и Nexus Sarga. У компании Google есть собственное приложение, называется AR-код. Оно, получается, поддерживается только на смартфонах с последней версии Android и с поддержкой Daydream. Так вот, с помощью этого приложения можно, грубо говоря, пальцами в воздухе крутить 3D-объекты, делать моделирование, чтобы это все вот как у компании Microsoft HoloLens в воздухе, скажем так, собиралось, разбиралось. Ну, по сути, дополненная реальность. Так вот, в последней версии приложения, R-Code 1.5, на сайте Android Police разработчиками был обнаружен, получается, код двух гугловских устройств, нигде не анонсированных. Это Bonita и Sarga. Но пиксели никогда, у Пикселя никогда не было кодовых имен. То есть никогда не называли там, допустим, пиксель, авогадра, там, как вот в случае с андроидами. На андроидах же у нас каждая новая версия андроида это какая-то сладость.
3: А здесь. какие-то заклинания произносишь ну, Такие названия.
2: Абр -кадабра. Абр -кадабра. Там Там, 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 там. нибудь
1: Ну, короче, проще Сарга — это рыба, и получается, банит это как бы мелкий тунец. Вот и получается, что как бы модель плюс с большой диагональю и модель поменьше там, допустим, с диагональю 5 дюймов.
0: Ну то есть. Бонита это еще девочка по-португальски, по-моему.
3: Да. А почему ты считаешь, что именно У -у -у. Nexus водородет?
1: Задал вопрос в Гугле. Я теперь еще больше уверен в том, что это Nexusы. Потому что вот в Google забил название, типа кодовые имена всех Nexus устройств. И оказывается, все модели телефонов семейства Nexus назывались.. В честь различных рыб. Прикинь. То есть Nexus 5, у него кодовое название было Hammerhead. Это получается... Ну, рыба, -молот. рыба ту, Вот, рыба-молот. Соответственно, у, у планшета HTC от Nexus, а, получается, был кодовый нейминг Flounder. Это получается... Flounder это... Не из Flounder. А, по-моему, это оттуда же. Любимые сурсалочки, нет? Flounder ну, то есть, короче, вот я смотрю... А, вот, тут вот даже картинка есть. Сейчас, слушайте, я вам ее скину в чат. Под каждым Давай. устройством от компании Google, выпускаемым в серии Nexus. Вот, скидываю. Пожалуйста, ребят, посмотрите. Каждое устройство, оно было с названием какой-либо рыбы. Макка, тигро, фло, мантра. То есть, тогда... Теперь понятно, почему в Android Police посчитали, что все-таки это будет устройство семейства Nexus. Все. Все. Звезды сошлись, мы разгадали великую тайну. Half-Life 3 подтвержден.
0: А куда ты скинул?
1: В чат, у нас же есть FAQ-подкаст, я там и людям пишу, и можно читать, что нам пишут, что нас спрашивают. А, FA, FAQ-подкаст, это что, чуть что, выше что, нашего. Я вот, смотри, там. я единственное, что не все только названия могу перевести, потому что они такие довольно uh -huh. сложные. Uh
0: -huh.
1: Ну вот, так что...
0: Тилопия,
1: вот я вижу. А, вот, да, вижу, вижу, вижу. Ну, вот, скорее всего. М
0: мел мелко, конечно.
1: Да, но это вообще новость с 4 года. Вот я вот сейчас просто нашел. Steelhead. С... Да, с 2014 -го года Что этот сайт напомню. проводил свое расследование. Но ну, это наш русский сайт, вот, получается.
2: Угу. Мак ничего. это
1: вообще акула какая-то, типа, рот акул и сурус. Google Nexus 4 был акулой, короче. Ну, интересно. Я даже про это отдельное видео потом сниму. Ну, я буду верить, потому что Nexus бы я купил. Nexus они всегда были и по цене очень хорошие, и по своему функционалу отрабатывали все на 150%. То есть я в восторге.
0: Интересно, а почему они рыбками называют? Это вот э, какая-то фишка фирменная у них?
1: Я боюсь, что это какой-то фетиш одного из генеральных директоров компании. Да нет, я, на а, самом ну, деле непонятно. Не, не знаю. Но я заинтригован.
0: Ну так. да, это интересно, конечно.
3: Ну и просто. Меня, знаешь, вот так. всегда
0: вот в этих ситуациях мне очень нравится, когда вот это все выслеживают там в кодах каких-то. Это вот как помнишь, я тогда рассказывала, что в коде движка Unreal 4 вот тогда нашли там тоже упоминание, там думали, что это PlayStation 5. Вот, вот здесь вот та же самая аналогия, просто очень интересна.
1: Я люблю, когда этим занимается кто-то за меня. <laughs> вот это мне еще очень нравится. Что я могу только плодами наслаждаться, потому что сам бы я бы никогда бы, ну так бы не заморачивался. Ну, ну вот.
0: Да, действительно.
1: Тогда у нас следующая тема. Нет, кстати, ребят, вам тему про технологии не надоели, потому что мы как-то затянули. Я, наверное, из всех-всех-всех что?
0: Не, почему? Люди же просили про технологии побольше
1: А вот нам что-то кажется... пишет Дмитрий В чатике
3: О, Давайте посмотрим
1: Наверное, он... А, Дмитрий! Это, это наш Дмитрий Это Дмитрий лайк под каждым видео Причем он под каждым видео Ставит супер-мега-креативный лайк Вот прям Дима, привет! Дима, спасибо, Добрый что Добрый день, с нами. Дмитрий Я тебе потом скину примеры того, что он там писал Но я просто угораю <laughs> Каждый раз... Прям радость после публикации видео. Я жду, когда он что-то напишет.
0: Ну, я думаю, что кто-нибудь сегодня из моих точно зашел.
1: Посмотрим. Ну, надо еще просто продвигать. Люб Если столько прослушиваний, то наверняка с нами просто хотят пообщаться, просто еще не знают как. Я вообще сегодня сделаю рекламу во вступлении этому подкасту во время редактирования, что, мол, ребята, заходите в наш подкаст пообщаться в прямом эфире. А тоже никто не знает, кстати, кроме подписчиков канала, что у нас такая фишка есть.
0: Вот. Ну, кстати, да, если бы ты не упомянул вот это, я бы вообще там... Ну, просто не все, мне кажется, в Дискорде разбираются так сильно.
1: Ну, да. Нет. Прога, я, я сам бывает в настолько, как мы с тобой сидим, думаем, что, блин, сделать там, как реализовать ту или иную вещь. Так. Ну, ребят, последняя новость, посвященная, опять же, компании Google. Сегодня просто Google Combo у нас первая половина. Получается, последняя версия Google Chrome, то есть как бы официально это версия 7.1 ну, то есть там получается э, версия там по счету угла уже не помню 30 -я или 40 но су судя по минорному получается неймингу это версия 71 и э, получается что в начале декабря 2018 -го года она уже официально будет публиковаться через google play и одно из нововведений которое публиковали разработчики получается в своем блоге это супер агрессивный механизм блокировки рекламы то есть вот э, то что нас раздражает всплывающие окошки, баннеры, видеореклама, аудиореклама, сейчас Chrome будет вообще ее полностью кастрировать в веб-версиях там различных сайтов и приложений. Собственно, к чему да. я веду? Тут ведь не все так просто. С чего вдруг они стали такими лояльными, в то время как такие приложения типа AdGuard, AdAway, AdFree, очень много блокировщиков рекламы были принудительно выгнаны из магазина Google Play. То есть я знаю про AdGuard, Потому что я их партнер. Я вот, получается, это приложение людей, которым ну, рекламирую, показываю, я призываю их скачивать с официального сайта, потому что версия, которая на Google Play осталась, то есть как бы Google заставила срезать, ну там, львиную долю функционала, что теперь только в браузере Яндекс и в браузере Samsung получается, программа может блокировать рекламу. Но не лезть, типа, ни в Chrome, ни в стандартный браузер, никуда лезть нельзя, это все, типа, остается за Гуглом. И теперь они начали блокировать рекламу. То есть, вот это вот мне интересно, с чем это связано?
3: Тем не менее, они еще и сами продают рекламу э, людям, получается. Я вернусь вернулся, так. Такой нежный они... камбэк. Да, они же рекламодатели сами, ну, в смысле, получается, принимают...
0: AdWords. Эм...
3: Да, размещают рекламу, получается. И ее же будут сами блокировать, что ли? Скорее всего, будут блокировать все, кроме своей рекламы. Слушай, ну, мне кажется,
1: Еврокомиссия не позволит. Это же прям... это я не знаю, как это то Монополизм -то,
3: в чистом виде. Да, монополизм. Да, это получается, что они себя монополистами считают. То Но...
0: есть, ты хочешь сказать, что теперь вот э, на, даже на официальных сайтах не будет вот этих дурацких баннеров там а вылечить простатит за один день там и прочее?
1: Да. Но есть такой момент, что ведь и Apple это в свое время делала. Я, ребят, по секрету вам скажу, я очень сильно люблю подсказ Apple Insider. То есть еще до того, как мы начали записывать с вами подкаст, я их еще лет 5, наверное, слушал. То есть, ну это очень классный ресурс, Apple Insider. И я помню так, ну я его каждый месяц слушаю, каждую неделю у них выходит выпуск. Я, я на самом деле много его слушаю, но прикол в том, что у них была тема выпуска, они обсуждали, что вот Apple сделал какой-то мощный блокировщик рекламы в iOS 12 для своего браузера Safari, что буквально вот за день, как они начали делать бы бета-тест, а там же есть мировые тренды, допустим, но очень много рекламщиков, то есть рекламных агентств. И получается, что за выпуск вот этой версии за сутки э, показ рекламы там увеличился процентов на 39 вообще в интернет-трафике. И за день многие компании просто миллионы потеряли. И что они стали открыто писать Apple письмо, что, мол, вы же рушите вообще индустрию. То есть это целая отрасль рекламная, так делать нельзя. Как вот, типа, не рекламировать-то продукты, ну, что вы делаете, окститесь, остановить этот свой фильтр. И чем все закончилось, я не знаю, потому что я потом уехал на два месяца на командировку. Но суть в том, что такое было, вот, как бы уничтожить это могут, рекламу. То есть и Apple это может все заблокировать, и Google. Просто Apple ничего с рекламой не имеет, и их можно понять. А Google, вот как вот, я почему и спрашиваю, в чем подвох? Они же действительно занимаются AdSense, вот AdAway, вот этими всеми своими рекламными баннерами.
0: Ну да, они же еще собирают информацию о людях.
1: А, это самое типа биг дата. Ну, ну да, вот это тоже такая Ну то есть действительно они что, против себя
3: копают.
0: Нет, а было же очень давно, еще, по-моему, в том году или когда у меня просто давным-давно новость попадалась, что доказательства были, что Google читай, э, читали переписку. То есть, чтобы э, в алгоритм добавлять, ну, людей э, на фоне их интересов. То есть вот, ну, знаешь, доходило до того, что ты там напишешь другу там допустим, про какую-то игру, а тебе потом реклама нативно пропихивает именно вот эту игру. То есть там были такие теории и доказательства были, там даже суд, по-моему, выиграли.
1: По России... Ой, по РЕН-ТВ Нет, нет,
0: нет, не, 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 не по России, по-моему, это на Западе. Не-не-не,
1: по, по рен показывали передачу. Я, в принципе, рен не очень люблю, потому что у них там постоянно поиски ящерудей рудей и, и прочее. Но мне нравится, когда они там строят типа теории по глобальному заговору вот именно про технологии. Но я понимаю, что это дичь, но там был такой прикол, я не знаю, как вот, я могу только верить на слово, но там показывали эксперта, который сказал, что вот есть случай, он написан в интернете, что девушка не зная, что она беременная, вот, допустим, сидела в интернете и смотрела разные профильные сайты, там, по здоровью. То есть, вот то, что я беспокоил, допустим, сухость во рту или еще что-то, она, можно сказать, вот это все искала. А потом в рекламе Google ей предлагается, типа, приобрести тест на беременность. Ну, вот просто в рекламе. Она что-то глянула на этот баннер и сделала тест, и выяснила, что она, оказывается, была действительно в положении. Ну, то есть, как вот это, алгоритм Google как-то выяснил по ее запросам, что, вероятнее всего, она ну в положении будущая мама или это случай вот и никто же не может дать ответ потому что google же не отчитывается за свои алгоритмы
3: а было еще такое что по-моему мы с тобой говорили о каком-то фильме или же я с, с кем-то мы переписывались разговаривали а, а по какой-то игре и youtube мне начал предлагать сам вот Я зашел на youtube и youtube мне предлагает первые ролики вот главная страница и mm -hmm. по той тематике, о которой мы, э, допустим, разговаривали, я не помню, с кем этот диалог был, но, по-моему, это даже было то ли на подкасте А, помнишь «Пассажиры»? Помнишь, да. ты говорил там, рассказывал про фильм «Пассажиры»? И тебе резко, короче, предложило посмотреть «Пассажиры», короче, что-то такое само по себе, неожиданно В приложении Google Maps где
1: слева, короче, да-да-да, выскочила карточка, вот, типа, вот, а да. не хотите в кино сходить?
3: Вот-вот-вот, это такая тема, что даже, может быть даже звук нашего микрофона, он как-то учитывается, пишет. Так что Большой Брат смотрит за нами. Да.
1: Кто смотрел фильм Upgrade?
3: Я еще не успел, собирался. Тогда ускорочек. не
1: буду спойлерить, но вот про Большой Брат и будущее посмотри обязательно.
3: А ты сходил на Веном таки да? Сходил, да
1: понравился я бы сходил еще раз на апгрейд вот так вот я скажу это
3: прикольный фильм мне понравился
1: не ну это это первая ласточка то есть в скором-то времени конечно они разовьют франшизу мне и первый мститель-то не очень понравился это уже потом когда это все склеилось
3: я вообще не люблю теперь мои фильмы я отвечу на
1: комментарии вот получается нас нам написал шуричел у него такая проблема, да, кстати, уважаемый слушатель, вы всегда можете задавать нам вопросы в прямом нашем эфире. Значит, у него проблема, он не может вывести картинку с Xbox One S на экран ноутбука. То есть, как это можно сделать, не используя трансляцию по сети. Но на самом деле, необходимо использовать трансляцию по сети, то есть, это вариант номер один, официальный. А вариант номер два, вот ты пишешь какие-нибудь хитрые переходники или способы, это через карту захвата. Но опять же, через карту захвата у тебя будет очень большой input lag. Задержка, так что тебе, наверное, проще как-то реализовать сеть. Даже свой можешь телефон какой-нибудь старый использовать в качестве. А кстати, там локальная трансляция? Кто-нибудь в курсе? Вот просто у PlayStation не локальная трансляция, а у Xbox. что Испольца значит, значит
3: не локальная? Почему не локальная? Я могу, я получается транслирую с компьютера. Э, с PlayStation на компьютер, э, на компьютер получается, я могу играть э, с этим двумя 4 на компьютере. Но если ну, ты отключишь интернет, интернет,
1: у тебя же DRM-защита не пропустит сигнал. Или пропустит.
3: А, это да, это да, ты прав. Ну вот, да. а у
1: Xbox есть такая DRM-защита потока трансляции, Или нет? Я просто реально не знаю, потому что Xbox мне вообще сейчас не Я интересен. Я тоже не
3: знаю. У меня тоже нет Xbox вообще.
0: Была, Во по-моему, была.
1: То есть тоже DRM-трансляция. Нет, дружище, тебе, э, э, Шуричел, тебе реально только сеть придется использовать. Ну, в обход официальных методов трудно что-либо что то сделать, потому что консоли, они очень ограничиваются.
3: Да и карты видеозахват тоже дорогие, я бы так сказал. Так ладно, понедлели. Мы же с тобой вместе
1: покупали. Вот я покупал же карту захвата. Я не знаю, как у чувака, короче, на PlayStation 3 никаких не было тормозов на как, как бы его компьютере. Я вот ее купил эту Avermedia, и у меня один фиг такой лаг, что я не могу комфортно играть. Если выставить картинку 480p, то задержек нет. Но извини меня, зачем мне играть в приставку в 480p? То есть, как бы.
3: Может тебе попался какой-то такой брак? To я to бы не хотел, потому что uh, у меня брак суппорт ну то почему у всех работает, все прекрасно все в 4 пишут а вот, не не более, пишут, ARM, я может, она тоже же тоже пишу как бы, не я
1: хотел просто получается, я как сделал вот мой ноутбук в ноутбук я вставил карту захвата и в карту захвата вставил консоль и стал все это использовать без монитора то есть чисто чтобы ноутбук использовать как монитор у
3: тебя ну, да, я так я и думал, в принципе так я и предполагал, так и должно быть и ничего
1: не до... нет и, Я не знаю, вот сейчас я сам засомневался Леон, Подожди, а ты а, транслировал а на, ты на конс... одновременно к телеку
3: Одновременно к телеку и чтобы он писался на ПК? Ты так я хотел? Могу...
1: Ну вообще так, так обычно и делают Я вот смотрел просто как да. типа собрать сет для стрима Я так и собирал
3: Не, ну было бы конечно прикольно я Сейчас у меня думал, телевизор
1: что... и ноутбук И карта захвата И консоль стримит получается через карту захвата на телевизор И параллельно все это фиксируется на компьютере Пишется на жестке
3: ну, это отлично, тогда какая разница, есть задержка на компьютере или юнит? Не, я-то а, комментарии, до для... дороги. А, до дороги? Ну, понятно. Лео, у тебя тормозит... Что? Ну, у
1: тебя же тоже карта захвата. Ты можешь, короче, без монитора играть на компьютере без лагов, чтобы картинка была прям ну, без, без input-лага? Ну, да. А у тебя... То есть ты можешь спокойно играть, без задержек?
0: Подожди, на компьютере?
1: Да, на компьютерном мониторе без телевизора. Зачем? Ну я... <свят> Нет, ну но... я просто купился карту захвата, потому что я не мог с собой возить, короче, телевизор в дорогу. И поэтому я решил возить с собой ноутбук, карту захвата и консоль. А потом выяснилось, что скорости трансляции типа с карты захвата на экран ноутбука мне не хватает, чтобы без задержек смотреть, что происходит у меня там
3: в пристаре. чувак, это как-то странно, потому что за задержки... А, монитор... ты в этом
0: плане. У меня просто никогда не было мысли играть э, на компьютер... Ну, как бы, вот изображение на... И пялить в монитор. Да, 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 и пялиться в, пялить, пялить в монитор, потому что... С таким экраном, ну я не знаю
1: Ну вот мне пишут, на компе нет задержки При трансляции, да, задержка А вот именно на компе нет задержки Блин, может у меня и брак какой-то хм, буду смотреть
0: Ну, просто тема на самом деле Актуальная, потому что Чем больше э, Выпускают телефоны Apple Тем больше они, смартфоны, тем больше они дорожают э, Особенно последние модели для некоторых, ну, в смысле, как понять для некоторых? Для многих они уже не по карману. Даже для, для,
2: всех,
3: Леон, для всех,
0: для всех. Ну, ну, слушай, кто-то
3: кто покупает
0: Кто-то покупает за 120 тысяч. Там есть бюджетные модели, на самом деле, за 85, 64. Да, да, очень
3: бюджетная могу. модель.
0: Очень. Да, да. Вот, ну, в общем... Начали очень возмущаться люди Покупатели, и не только Причем в России, но и в Америке тоже И припомнили Apple вот ту знаменитую Цитату Стива Джобса Когда он вернулся в компанию Как раз после увольнения И Вот Когда кризис у них начался Вот он Вернулся и сказал, что Я процитирую на протяжении многих лет целью нашей целью было создание лучших компьютеров в мире и это была цель номер один вторая цель была в заработке денег так как если бы мы не получали прибыль то не могли бы делать компьютеры нам нравилось получать прибыль но цель заработка заключалась в том чтобы мы могли и дальше создавать лучшие компьютеры в мире в один момент цели Apple просто поменялись местами компания начала делать компьютеры для того чтобы зарабатывать деньги ну
2: Тут в все в логично. Принципе,
0: ну да, с одной стороны да, но с другой надо все-таки понимать, сколько э, у Apple э, вот этих самых купленных э, стартапов. Ну, соответственно... Сейчас же по факту они мало чем... Ну, мало что сами делают. То есть у них есть такие э, мини-стартап-фирмы, которые они скупают. А, я вот даже могу показать на стриме статистику, сколько стартапов вот, в последний год скупили Apple. Могу даже вот Discord скинуть, если кому-то интересно. Ну, там, кстати, там не только Apple...
3: Нет, суть все равно в том, что а, сейчас, мне кажется, инновационного они а, не выпускают. Ну, 120 тысяч, по крайней мере, мне так кажется. Но так не кажется? Ну, что?
0: Слушай, мне так не кажется, потому что вот эти технологии с, сенсор, с той же сенсорной кнопкой, например, здесь просто нужно учитывать, какие деньги огромные тратятся не только на производство, но и на лицензии, и на оборудование этого производства, как это все сделать. И, в принципе, почему они что-то должны делать сами, вот если они уже, грубо говоря, магнаты, им проще купить какую-то идею и внедрить ее. Но для того, чтобы что-то внедрить, нужны деньги. И, соответственно, поэтому и продукты у них такие же дорогие. Понимаешь, вот, Трабадан никто же не возмущается, что... Фирма «Борг» выпускает очень дорогую бытовую технику. Никто не возбухает на «Дайсон». Вот, но всех бомбит от Apple. Меня, правда, тоже немножечко бомбит, но... Просто наши финансы поют романсы. Кому-то вот... Кому-то можно это... Куп... Кто-то может купить такое, кто-то нет. Просто уровень
3: жизни ли он разный, мне кажется, в, разные... ну, вот, в разных странах. Ну, жизни уже, раз... да. Да. И цена, как бы, получается, везде одна и та же, по сути. Они там в долларах это все продают. А у каждой страны получается сейчас свой курс. В каком-то смысле. там и... Или же свой уровень заработка населения. Допустим, средний заработок в России, он меньше 20 тысяч. Это статистика. Средний статистический заработок россиянина ⁇ это меньше 20 тысяч. Ты представляешь, телефон за 120 тысяч?
0: Слушай, ну я же не спорю. Но стоит... Так, Кого-то эхо приехал. Слишком близко к
1: этому я эхо записываю.
0: У меня все должно быть нормально.
3: Так, у меня, скорее всего, все должно быть нормально. Есть эхо?
1: Есть эхо. Чуть-чуть у тебя потише нужно сделать.
0: Так, мы можем дальше продолжать?
1: Рободам, скажи что-нибудь. Сейчас он чутка потише сделает. но раз. О, все, все ребят, я дальше вас слушаю, продолжайте. Эхо нету, я записываю дальше.
0: А, вот, Да, я понимаю, что зарплаты у нас в стране крайне маленькие, но приезжай в Москву и заедь в ТЦ европейский и посмотри на эту публику, которая там ходит. А ее там массы. И вот, для, вот эти люди, они покупают вот эти iPhone XS. Все очень просто. Вот у них есть деньги, у нас нет денег. Все логично. Поэтому в любом случае кто-то это купит. Знаешь, вот у меня есть на самом деле друзья даже вот с Америки, которые говорят, что для них современные модели, вот XS например, для них это тоже дорого. Но, опять же, это зависит также от уровня их жизни. Вот. Кто-то может себе позволить это купить, кто-то нет. Ну, опять же, у них все зависит от их зарплат. У них тоже не, та, не так все гладко, как у нас, но несколько получше.
3: Смотрите, за полторы тысячи долларов я могу бы взять, я мог бы взять э, э, какой-нибудь топовый смартфон на Андроиде, раз взять большую себе плазму домой два, и э, консоль еще в придаче, это три, и все было бы прекрасно. Но здесь. Вам так не кажется? Я стану.
1: Мы как раз вот позавчера, по-моему, или вчера с Леоном говорили, я безумно люблю Android. но вот кидайте в меня камнями, я почему вот я вчера рассказывал, почему я покупал себе iPod и почему iPad. просто потому, что если я хочу во что-то поиграть одним из первых то, что выходит какая-то игрушка то, ну как бы, чтобы поиграть в удовольствие нормально, без проблем то только, ну только на айфоне ну вот прям вот, тут ну, хоть, хоть что, извините меня но, нигде вы это хорошо не поиграете как на айфоне, вот, ну никак я при всей любви к Android это говорю если вы геймер, то есть вот Почему вот так вот а а айфоны проигрывают андроидам, вот именно по играм? Вот объясните мне.
3: Ребятки, я время от времени затыкаюсь, потому что у меня может быть шум, поэтому я вырубаю. И в нек на некоторые вопросы могу не ответить, не ответить, чтобы запись не была таким, ну, звуками Но... звуком испорчена.
1: Ничего страшного, дружище. У нас же я все, я могу все даже любую шуму убрать. Мормон пишет, что на айфоне лучше оптимизация. Кстати, Мормон, привет. Добрый вечер. Вот, Мармон с вами поздоровался. А вы чатик не мониторите, здравствуйте, господа. Здравствуйте. Бухой пришел. Привет, бухой. Народ, Бон, я, бухой. Я мониторю,
0: но тут просто и мне пишут, и на Twitch пишут, поэтому...
1: Я забыл же. Я, я тебе потом скину статью, как, короче, сделать так, чтобы у тебя на Твиче была вся наша переписка с Дискорда. Ты вообще объединишь в себе... Короче, и Дискорд, и твой Twitch. Потом это я тебе сделаю.
0: Это было бы здорово.
1: Да, это
3: можно сделать. Это было бы здорово, да. Кстати, там у нас еще по темам, я-то просто случайно зашел, а я хотел предложить... Ну давай, я послушаю вас, а потом в курилке будем
1: тупо разговаривать на любые темы. Просто у нас сейчас тема прям... Um, ну, я очень ее жду, но я очень буду сдерживаться, ты меня успокаивай, если что. Сейчас Леона звучит, а ты, зная меня, прекрасно поймешь, от чего
3: меня бомбит.
0: Только Хорошо, матом пошел. не ругайтесь.
3: Не, я вообще этот очень сдержанный человек в этом плане. Я буду стараться. Володя, я рядом.
1: Если среди нас есть извращенцы, садисты, э, маньяки,
3: значит, э, женоненавистники ненавистники и прочие
1: личности вроде меня... То вам сейчас будет очень интересно. Потому что сейчас тема пройдет очень острая.
0: Ладно, господа, начнем наш, э, нашу вот эту тему. И подожди, извини, извини, извини.
1: Я вам скину, ребят, сейчас, э, получается, видео на канал, э, получается, Леона. Это, это надо будет сделать, это никакая не реклама, ничего. Если вы уйдете с э, Дискорда, я на вас не обижусь, потому что вы все это сможете услышать у Леона. Но там просто будет именно видеоматериал. Это для того, чтобы вас максимально просто бомбило. Сейчас я скину вам ссылочку. Прощайте, в... нет, это, вот. Теперь можем заходить к Леону и там смотреть еще видео-жесть. Я сейчас просто тоже буду переходить.
0: Ну да, но в принципе, уже запущено. Ну, по факту, там ничего страшного такого нет. Вот. То есть, понимаете, как все произошло? Это вот новость сейчас одна из самых таких хайповых. Вот. Все началось в середине этой недели Есть такой ютубер Игровой блогер Его зовут Ширака Он живет в Великобритании И записывает различные видео из игр ну, У него не так много подписчиков Ну как немного Всего полляма ну, Я имею в виду в сравнении там с PewDiePie например, И прочими вот такими Серьезными маститыми ребятами вот. И получилось так Что канал его словил бан за серию роликов, где он развлекался, грубо говоря, с NPC. То есть вот он всячески там избивал ее, скармливал крокодилу, свиньям, поджигал, бросал под поезд и творил всякие веселости. Вот. А этот NPC, она была суфражисткой. Вот. Если вот кто не знает, суфражистки это женщины из общественного движения которые боролись за право голоса, за избирательные права в конце 19-го, начале 20 века. И вот эта тема суфражисток, она частично затрагивается в «Red Dead Redemption 2». Там был такой небольшой квест, где главный герой должен был довести их до площади, чтобы они провели, так скажем, свой несанкционированный митинг. Вот. Они там бегут за повозкой, там кто-то сидит в ней, и выкрикивают, значит, свои лозунги «Дайте нам права», дайте... «Мы хотим, мы хотим вы... тоже выбирать», вот. «Мы там женщины», «Мы независимые». Вот. А местные там ковбои, они все смотрят на них, там выкрикивают, там говорят, что «Идите домой», там, что вы тут вытворяете. Ну и фактически в этом квесте а, дам бить никак нельзя, потому что они по сюжету, и если вы их ударите, то... Получится так, что будет потрачено, и игра на этом прекратится. Но э, также суфражистку можно встретить и на улице, в городе, в открытом мире Red Dead Redemption. Э, и получается, э, с ней можно делать все то же, что и с обычными NPC. То есть ее можно взять за лосо э, Всячески избивает, ну и глумится Вы уже знаете вот эти трюки, которые есть В Red Dead Redemption, мне их Озвучивать в принципе нет смысла Потому что все их уже наверняка посмотрели Может быть кто-то попробовал И сам факт Скорее всего Парня вот этого Забанили, я думаю, частично Из-за кликбейта, потому что Он написал, расписал Ролик, сказал, что значит, в описании было «раздражающую феминистку», «скормили свиньем ну, как-то так вот по-русски, если перевести, ролик назывался. А с другой стороны, вот э, у него, на самом деле, очень много забавных роликов э, у этого человека, то есть э, был ролик от, с описанием, значит, как он депортировал в Red Dead Redemption 2 мексиканца, э, был ролик э, про то, как он избивала, Избивал Адольфа Гитлера, но на самом деле Это был не Гитлер, это был просто Человек на него похожий, вот. но он так Назвал свой ролик И, грубо говоря, только вот Из-за того, что он избил Феминистку в ролике э И сделал серию роликов С этим, его забанили И вот, этот, вот эта вот ситуация Она вызвала сумасшедший Резонанс в обществе Ютуба, в обществе геймеров И даже сам вот сам блогер, он был в шоке. Он говорит, как же так? Мы столько лет э мы столько лет били убиваем... женщин, прости, прости, прости. Столько лет. Нет, мы столько лет, говорит, убиваем мужчины и ничего, никто как бы об этом не говорит. Но стоило мне, говорит, ударить женщину, и меня сразу забанили. Говорит, что с вами вообще не так? Вы что там с ума все посходили? Ну, вот, то есть это, это настолько бредовая ситуация. И после того, как э, ситуация получила резонанс, э, человек, э, э, куча блогеров начали вступаться, и YouTube пошли на попятную, они разблокировали его канал и восстановили все 80 роликов, которые у него были. Единственное, что они сказали блогеру, это то, что, чтобы он поставил вот на эти.. 8 роликов с убийствами этой суфражистки, они попросили его поставить возрастное ограничение 18+. То есть тогда эти ролики будут существовать. Он это поставил все, но после этого вот эта ситуация, она просто всех довела. И даже известный блогер PewDiePie, как раз вот мой, мной упомянутый, он <смеялся> посмеялся над этой ситуацией в Твиттере. Он сказал, что После такого теперь, мне кажется, любой, кто зайдет в Red Dead Redemption, первым делом начнет мучить эту несчастную суфражистку. Вот чего вы добиваетесь, мол. Вот такая вот ситуация. И надо сказать, что вот эта тема даже у меня в блоге, она вызвала такой резонанс. У меня был. Я получил комментарий от одного человека. Он написал вот такую фразу, вот мне интересно, Вов, что ты об этом думаешь, потому что я даже не знаю, что на это ответить. Значит, мне человечек пишет, ну, я могу это озвучить, потому что он как бы написал в общий доступ, и я, в принципе, об этом могу поговорить и обсудить это. Вот, значит, человек мне пишет комментарий по, этой, по вот этому факту. Насиловать и издеваться над людьми и детьми можно его в флайне, не выкладывая свою извращенную натуру и зверство на всеобщее обозрение. Общество, наконец-то, начинает понимать, где та грань, через которую нельзя переступать. Для меня, как и всех нормальных людей, безнаказанность тоже является преступлением». А какое, вот, я просто не понимаю, какое отношение вот к этому и являются просто полигональные люди МПС. Мы, э, вот, я просто вот себя вот вспоминаю... Э, я раньше. Одно из моих любимых развлечений было в пост PostL2, это кидать коктейль Молотова в толпу с оркестром. Это было потрясающее зрелище. Я не знаю, почему мне это дико нравилось. Вот. Я и... тоже в на...
3: опять всегда, знаешь, что, всех людей мочим. Да,
0: да, да. И то же самое там перестрелки, особенно вот эта рекдольная анимация, когда там делаешь панч такой, и там человек падает. Mm
2: -hmm. вот.
0: А еще фишка есть тоже, э, там какую-то кнопку прожимаешь, и персонаж становится такой рэкдольный, и можно, у меня есть даже гифка где-то, где там чел сидит на скамейке, и я разбегаюсь и прям промеж ног ему головой влетаю, и он помирает, а рядом <coughs> какой-то чернокожий пассажир, который сидел рядом с, с нами, убегает. Вот такая забавная ситуация была, но это тоже смешно. И вопрос, неужели, неужели такие ситуации нужно всерьез воспринимать? Ну, неужели это все реально так серьезно? Или мы что-то не понимаем, или мы такие с вами извращенцы, или что вообще происходит? Я не знаю, вот знаете, у меня на самом деле, скажу вот честно, я животных люблю больше, чем людей. Но я не, но я не чувствую, что... как, сказ... как вот объяснить. Мне, допустим, жалко собачку в Telltale, да, но в то же время я понимаю, что это нужно сделать, но это игра, вот Я понимаю, что мне нужно там в Call of Duty, World at War, мне нужно не, не, поясни, убить немецких ну, овчарок попрошу тебя, поясни Что?
1: Не все поясни. просто играли в Ходящих Мерденцов второй сезон, ну, чтобы люди поняли, о чем мы, кто будет нас слушать потом
0: ну, не хотелось, правда, спойлерить, но там придется собачку либо оставить, либо вот. Ну, она там напорится просто на сучок, вот. Ну, в принципе, это можно вырезать, наверное, я не знаю. Вот. Вот. Вот такие дела. Ну, проблема в том, что там животное погибнет, понимаешь? И это не настоящее животное, это пиксельное. Но это вот в игре так, такая ситуация происходит. То же самое здесь с людьми. То есть неужели нам нужно всерьез вот так вот воспринимать эту реальность? Или все же, или все же эта проблема именно в том, что автор побил феминистку? Вот в чем вопрос.
1: Я считаю, что это все из-за феминистки.
0: То есть, если бы он... По... Просто, понимаешь, он же там и мексиканцев депортировал, там, и еще что-то делал, но никто на это не среагировал. Как только он избил, там, скормил свиньям феминистку, начался вот этот вайн. Ну, это же правда ненормально? Что-то же надо... Ну, как-то... Почему на это надо взъесться? Именно из-за этого. Мне кажется,
3: что игра всегда должна оставаться...
0: Ну, я тоже Жизнь. я тоже за это, что игра должна оставаться игрой.
3: Вот э, 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 кого-то там в игре э, это же не значит, что он бы не в реальной жизни так поступил. Это просто игра. Единственное, я согласен с тем, что некоторый контент игровой, даже игровой, надо ограничивать вот этой 18 плюс Так у нее и так 18. И...
0: Там и так М? игра 18. Ну да,
3: вот. Ну, и на роликах же поставить 18 плюс, чтобы, допустим, кто-то несовершеннолетний может к этому, ну, к этому ролику. А так Нет, по сути...
0: ну, с этим я, в принципе, да, я соглашусь. И то, что его обязали это сделать, я так даже не против. Проблема в том, что он из-за этого бан получил. Конкретный изуда феминистки.
3: Не, это неправильно. Это неправильно. Ну... И... Опять же, скорее всего, я соглашусь, что это было из-за этой же самой феминистки сделано, потому что как бы он женщину там ударил, там поиздевался над ней, и, возможно, YouTube так, на это я отреагировал Сам, само собой же такое тоже не происходит. Возможно, были какие-то там страйки на него полетели там от, от, от зрителей, типа вот он так сделал, вот он такой вот на всякой, поэтому YouTube и обратила на эту ситуацию внимание.
0: Ну, возможно. Возможно. А, Вов, а, а что ты об этом думаешь? Ну, понятно, ладно.
1: Феминистки, конечно, наглели. Вот... Я помню ну... претензию к студии, как она, Two Human или как называлась, которые придумали игрушку про No Man's Sky. Вот вы просто вдумайтесь. Вот в Твиттере они публиковали фотографию своего коллектива, который трудится над игрой. Там, по-моему, был 11-12 человек. И феминистки докопались к фотографии, потому что на фотографии нет женщин и чернокожих, то есть в команде нет черт и нету женщин, соответственно команда состоит из расистов. И, как этих называют, которые по цвету расисты, а которые по полу, блин, не шовинист, которые, шовинисты, да, женщины ненавидят, я просто запутался.
0: А, ненависть к женщинам это вообще мизогения, насколько мне известно. А шовинисты, они просто, Это по-моему, те, кто ограничивает кого-то в правах. Короче, ненависть. они
1: состояли типа из шовинистов и из расистов. Только из одной фотографии. Поэтому я все, что смотрю про, вот, про американских конкретно феминисток, меня прям бомбит конкретно. Поэтому, чтобы потом мне просто, мне же потом монтируют подкаст, чтобы пи-пи-пи не вставлять везде, я просто буду вас слушать пока.
0: Окей, okay, окей okay. Тогда вот еще одна новость Связанная с этим Тоже на близком. Когда была презентация Новой героини Как раз вот, ковбойши Подружки Макри Эш Это у нас стрелок на близкой дистанции Мы ее как раз обсуждали э, Девушка красивая Симпатичный персонаж Но и в этот раз тоже Феминистки начали вайнить они сказали, они предъявили Близзарт, они сказали, почему, почему девушка белая, почему, почему она без физических недостатков, она слишком красивая, она выглядит слишком идеально. Вы обещали нам чернокожего персонажа, дайте нам чернокожего персонажа. А вы опять нам даете белую девушку, что с вами не так. И вот э и вот эти кучи отзывов из цветов, они запланили Близзард. Что вообще происходит с людьми? Я, я просто не понимаю.
3: Я не могу комментировать такое Прошло а -а Дошло в... в okay. откройте свой студию разработчиков и
1: делайте свои игры.
3: Да, да, да. сами разрабатываете разрабатывайте игру и создавайте такой, какой вы хотите. Какая разница вам? Какая вам разница, какую девушку они выбрали свои игры? По-моему, уже брит. За рамками нормального.
0: А вот Феминистка вопрос такой Industrial вот.
1: Министерская Все, торговая марка. Я прям бесплатно разрешаем использовать.
0: А вопрос вот вообще, а зачем вообще на персонажей вешать какие-то ярлыки? Это просто персонаж, у него должна быть своя история и свой колорит. А зачем на него вешать персонаж, что он там обязательно должен быть там чернокожим, там в каком-то гендерном меньшинстве, там или в сексуальном меньшинстве или еще что-то? Какой в этом смысл? Мы в первую очередь смотрим на персонажа, на его характер. Мне, например, вот вообще по барабану, какого он пола, какая у него ориентация, почему люди так об этом заморачиваются, почему именно сейчас вот в наше время об этом начали заморачиваться. Именно из-за этих трендов? И не скажи ничего, уже там на начнется всеобщий вайн. Я не понимаю. Кстати, вот... Я не знаю, говорила ли я о том, об этом или нет, но э, как раз вот создатель э, Red Dead Redemption вот, Rockstar, они сказали, что очень рады, что GTA 6 сейчас нету, что не выходит. Потому что с такой волной вот этих вот протестов, вот этих social justice, непонятно, что с этим делать. И во, и во что, как это может отразиться на игре. Потому что туда не посмотри, над тем не посмейся, а, это не скажи, или скажи, но <связывая> тебя осудят.
1: Был же такой Аксу. хайп, что какая-то принцесса у Диснея, новая принцесса, которая типа чернокожая, что как бы реальные темнокожие стали писать в интернете, что она недостаточно темнокожая, и Диснею <связывая> пришлось менять палитру в трейлере. Ты знаешь, да, этот прикол?
0: <связывая> <связывая> Нет, не знаю. Ну, серьезно?
1: На полном серьезе, говорю, какая-то у них новая принцесса выходит, то есть, и я просто почему знаю, потому что еще МДК стала выкладывать такую картинку смешную, где Питер Гриффин, ну, была такая реально серия про расизм, uh -huh. где Питер Гриффин проезжает мост, а он оделся, типа, как хочет мост подорвать. И полицейский, uh -huh. когда проверяет его, вместо того, чтобы досматривать фургон, где динамит, там взрыв, он uh -huh. просто прикладывает к лицу такую бумажку, и там разные градации темноты кожи, и там, типа, белый, окей, okay, там мексиканский not окей, okay, вообще, типа, not so good, и там вообще, типа, awful, ужасно, типа. Вот тут то же самое. И эту же картинку выложили, типа, как Дисней свои трейлеры, типа, ретуширует.
0: Вот. Тональность, тональность надо подбирать. Самое главное, зачем зачем прописывать вообще какой-то характер персонажа, зачем ему сюжет прописывать? Главное, вот, эм, градацию цвета кожи, и все будет отлично. Так что ли получается? Все, все вот по градиенту прям выбрать прям что как? Как нужно? И все. Можно даже голосование устроить э, Близердом. Вот в следующий раз в, в Overwatch спросить. Там, ребят, давайте, вот вам полосочка градации, вот давайте жмакайте, какой персонаж должен быть. Там 75 или 80. Потемнее. Ну, по тональности. Я не знаю, это так, что ли, для них это выглядит? Я... Я не понимаю.
1: А когда меняли анимацию героинь главных, когда вот, типа, их считали слишком сексуальными, и несколько раз у вот, Трейсера, еще кого-то меняли анимацию, в итоге получилось, ну, хуже, чем было изначально. Я не
0: А ты имеешь в виду вот про Трейсер, да? Когда... Там, Она нагибалась, вот, короче, и типа рукой махала. Ну, Привязать. типа, эй. Да, ну. но... Но зато почему-то со вдовой не сделали ничего. По-моему, вот у вдовы там все очень даже хорошо выпячивается.
1: Ну вот, да, это политика двойных стандартов. Мне она не ясна. И мне кажется, это чисто в менталитете именно каких-нибудь там европейских и американских культур. Ну, как ни крути, мы все равно мыслим по-разному. Люди все одинаковые, но то, что у них творится, это какое-то для меня массовое безумие. Вот именно касаемо вот этих вот как social джастис справедливость.
0: просто непонятно для чего это и когда вот самый главный вот вопрос когда мода на это пройдет то есть вот это появилось где-то полтора наверное года назад где-то так да вот если так подумать движение вот это вот обновленное. Это недавно
1: вот это реально недавно относительно недавно началось
0: но волна феминизма, она началась немножко пораньше, а потом уже вот это вот пошло-поехало.
1: Так они начали просто сеть, лезть туда, где их никто не ждал, в компьютерные игры. То есть, вообще что-то куда-то туда, где им место, в принципе ты, ну, скажем так, не отведено.
0: Нет, ну как, они же тоже люди, они же тоже играют, наверное. Но вопросы, вы играете в игры или вы смотрите, какого цвета персонаж... Вот в чем дело.
1: Ну да, вот я к этому уже.
0: Так что вот такие вот дела у нас.
1: Да. Это был 28-й выпуск подкаста. Курить пойдем.
0: А, да, э -э мы уже заканчиваем.
1: А у нас, кстати, с тобой последние выпуска по часу 20, у нас прям новый стандарт появился, час 20, час 20. Просто идеально монтировать потом, не напрягает меня это
0: просто. А поскольку они по три часа должны быть? Мы иногда с Рободаном и
1: по три умудрялись, и потом делили на несколько частей. У меня потом вообще в глазах были одни только сплошные аудиодорожки.
0: Ха-ха, прикольно. Вот, ну тогда, наверное, нужно прощаться на такой вот не очень веселой ноте, но все-таки я надеюсь, что кто-нибудь, я надеюсь даже вот у этих феминисток у них они найдут себе любимого мужчину или любимую женщину, которая вот вставит им мозги, я имею в виду. И у них все будет хорошо, и в личной жизни не будут они в компьютерные игры лезть, и все будет у нас замечательно.
1: А это отступление от темы. У нас же говорят типа иди борщ приготовь на кухне. А в Америке я такой прикол типа Hey woman, where is my sandwich? типа Hey женщина, ну типа где мой сэндвич? Your place is a иди на кухню.
0: Ну. А ну про, там же тоже kitchen есть. Это я тоже в курсе. Я даже знаю вот этот феномен с токсичностью, вот как раз в Overwatch был, там девушка показывала и сделала записи стримов, когда над ней издевались в ранкет-боях, вот, и как только слышали ее голос, они посылали ее на кухню и говорили ей всякие гадости, хотя она играла нормально. И, кстати, именно после этого Джефф Каплан вел в Overwatch вот эти методы борьбы против токсиков. что, в принципе, было отличным решением. И сейчас, если тебе кто-то не нравится, ты раз в неделю просто можешь нажать, избегать в командах и все. Как бы проблема то никакой. Владимир?
1: Так. Я параллельно смотрел просто твою трансляцию на втором компьютере. Ребят, спасибо, что были с нами, спасибо, что нас поддержали. Ряды наши немножко редеют, хотя прослушивания, наоборот, растут. Непонятная ситуация. Если вы хотите новые темы, если вам что-то не хватает в подкасте, пожалуйста, пишите мне в личку, пишите в нашем чате, потому что все, что мы делаем, мы в первую очередь делаем для людей. Вы знаете, мы проекты некоммерческие. То есть мы, наоборот, даже рады, когда нам как-то могут финансово помочь. Такой вот был 28-й выпуск подкаста. Я с вами прощаюсь. Сейчас с вами попрощается Леон, и на этом мы закончим.
0: Спасибо вам, ребята. Спасибо за то, что слушали нас. Играйте в игры играйте честно. Всем до следующей недели.
2: First I say no, I got some plans for the night But then, then I stop and say alright Love is kinda crazy with really a spooky little boy like you Love is kinda crazy with really a spooky little boy like you You always keep me guessing Never seem to know what you were thinking It's for sure you're it I will be a wrinkin' I get confused, cause I don't know where I stand And then you smoke and hold my hand Love is kinda crazy with a spooky little boy like you saying, just like a ghost, you've been haunting my dreams. So now I know you know what you seem. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. Love is kinda crazy with a spooky.